0: Bonjour Vincent Lumière, Bonjour. vous êtes historien de Jérusalem, vous avez dirigé le Centre de Recherche Français à Jérusalem, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la Ville Sainte. Nous allons parler de ses travaux, de cette bande dessinée, mais avant cela, un point sur la situation à Gaza. On espérait une trêve, même symbolique, pour les combats. À Gaza, il n'en est rien, pourquoi Franchement, je
1: pense que la raison principale, c'est parce que Netanyahou ne peut pas euh, lui-même arrêter cette guerre. Ce ne sera pas Netanyahu qui va arrêter cette guerre, parce que du jour où elle s'arrête, euh, une commission d'enquête démarre, et lui, euh, il se retrouve complètement dans le corner, ou pire, euh, et puis peut-être que ses procès reprennent, etc. Donc, euh, je le dis depuis, euh, depuis une quinzaine de jours maintenant, je pense que Netanyahu n'est pas le, le leader dont, dont Israël a besoin maintenant, on le savait avant le 7, il hein, y a pas mal d'Israéliens qui le savaient avant le 7. Depuis, euh, le 7, c'est encore plus clair, mais disons qu'ils avaient autre chose en tête, comment est-ce qu'on peut faire de la politique politicienne dans des, dans des moments comme ça euh, Ce qui est à noter, c'est qu'il y a trois jours, a eu, la, a eu lieu la toute première manifestation euh, anti-Netanyahou, véritablement, pour demander le départ de Netanyahou à Tel Aviv, alors que jusqu'ici, les manifestations avaient repris, mais c'était plutôt pour le, demander la libération des otages, euh, demander une trêve, justement. Tout ça a été un petit peu lié. Mais là, véritablement, je crois qu'il y a des Israéliens qui sont en train de se rendre compte que Netanyahou a un agenda personnel qui est en fait presque plus, plus puissant pour lui que, que l'agenda du pays. Et euh, voilà, c est, c est, il, est, il est le problème aujourd'hui.
0: Vincent Lemire, invité de la matinale de, de Radio Classique, ce que vous dites sous-entend que les combats qui sont menés aujourd'hui euh, ne sont pas intégralement prescrits par l'état-major militaire mais on sait que Netanyahu
1: n'a pas euh, la confiance des militaires à la différence de Gantz euh, on sait que y compris avant le avant le 7 octobre euh, il avait un agenda qui était euh, qui n'était pas premièrement sécuritaire on sait aussi qu'il a des ministres dans son gouvernement qui sont euh, voilà qui ont un, un agenda qui se tourne plutôt du côté euh, de la Cisjordanie euh, que du côté de Gaza en réalité donc euh, ouais le moi, je, je, je pense très sincèrement que, que Netanyahu est en train de faire courir un, un risque très très important à son pays. Et je pense encore une fois que pas son c'est pas, pas son problème euh, majeur. Après, euh, c'est aussi quelqu'un qui a une, une idéologie euh, toute, très très particulière. On l'a longtemps présenté comme un, comme un centriste, modéré, pragmatique, etc. Je crois que c'était quelqu'un qui se déguisait un petit peu en, en pragmatique mais qui a vraiment un... qui est assez à l'aise en fait avec ces ministres extrémistes et je crois que les israéliens aujourd'hui sont en train de se rendre compte que qu'il va falloir tourner la page Netanyahou le plus vite possible. Ouais.
0: Et c'est pour cette raison qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur une une trêve éventuelle avec une reproduction de ce qu'on avait déjà connu, c'est-à-dire trêve et puis échange de prisonniers contre échange de d'otages.
1: De... Alors, Ismailani était parti au Caire pour euh, pour cette négociation, cette négociation a eu lieu. On sait pas pourquoi elle n'a pas fonctionné, il y a plein plein de de raisons possibles. Il faudrait que des otages soient identifiables exactement dans des lieux, etc. On sait que la première fois, c'était euh, tout à fait cadré. Hein. Le Qatar euh, encadre ses, ses accords de, euh, de trêve. Les listes étaient parfaitement tenues. Euh, c'était euh, 11 personnes ou 14 personnes, c'était celle-là et pas une autre. C'est compliqué parce que c'est la branche politique du Hamas qui négocie mais c'est la branche militaire qui détient euh, les otages dans la bande de Gaza. Vous imaginez bien que la branche militaire, euh, les portables euh, sont pas euh, sont désactivés aujourd'hui. Euh, si noir, etc. Euh, donc ça suppose tout un, tout un échange d'informations, et on sait que les Israéliens sont sur le terrain, on sait qu'ils essayent de capter tous les signaux, que ce soit des signaux radio, des signaux téléphone, ou même des signaux de déplacement, de, de combattants, etc. en surface et en sous-sol. Tout ça est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, et, et tous les experts stratégiques le disent, la poursuite des combats à haute, à haute intensité empêche une négociation efficace et, euh, et une libération des otages. On l'a vu la première fois. On a libéré des otages que quand les combats se sont arrêtés.
0: Parce que, techniquement, on ne peut pas faire véritablement euh, véritablement autrement. Vincent Lemire, Emmanuel Macron s'est, pour sa part, inquiété de la paroisse chrétienne de Gaza. Que représente cette, cette paroisse
1: Alors, on oublie d'abord que euh, qu'en euh, Palestine euh, il y a des chrétiens euh, proportionnellement il y en a moins qu'auparavant mais il y en a quand même toujours quelques dizaines de milliers euh, dans cette bande dessinée dans la bande dessinée on représente par exemple le, le, le drapeau de la de la de l'insurrection palestinienne dans les années 30 et sur ce drapeau il y avait un croissant et une croix dans le petit triangle rouge le même drapeau qu'aujourd'hui hein mais le tri dans le sur le triangle rouge il y avait un croissant et euh, et une croix c'est pour dire que les que les euh, que les chrétiens étaient très très importants, jusqu'à jusqu'à assez récemment, et il y a encore des grandes figures hein, du nationalisme palestinien qui sont chrétiennes aujourd'hui, étaient très très importants dans la structuration du nationalisme palestinien. Donc, il y a des Palest... il y a des il y a des chrétiens à Gaza bien sûr. Euh, il y a il y a cette paroisse. Il y a effectivement deux religieuses, je crois, qui euh, qui sont mortes juste devant leur église. Il y a aussi euh, les fouilles du monastère Saint hilarion qui sont euh, qui sont menées depuis des années par euh, l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, qui sont très durement menacé par les combats. Voilà, ce, ce, ces combats nous rappellent aussi que, oui, Gaza aussi c'est compliqué, euh, pas beaucoup moins que, que Jérusalem. Gaza, c'est un camp de réfugiés, c'est euh, le camp de base du Hamas, mais c'est tout autre chose aussi. Moi, j'ai eu la chance d'y aller deux fois, en fait, en, en 15 ans, c'est pas beaucoup, mais la dernière fois c'était au mois de juin, faire des conférences, etc., et Gaza, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer. Je veux dire, le public qu'on a, euh, les jeunes femmes, euh, des médecins, des poètes, des traducteurs... Gaza, c'est toute une société, en fait. Hein, 2,3 millions de personnes, faut pas s'imaginer. Sur ces 2,3 millions de personnes, il y a... Euh 20 000, 30 000, 40 000 combattants du Hamas. Mais donc ça veut dire qu'il y a 2,350 000 civils qui font tout autre chose de leur vie.
0: Et, et comment le, le Hamas s'accommode-t-il de la, la présence euh, catholique euh, à Gaza C'est un, c'est pas un problème pour Alors le, ça, ça n'a jamais Hamas. été un sujet. Ouais. Ça n'a jamais été un
1: sujet pour le Hamas. Ça peut être un sujet pour euh, des branches encore plus extrémistes parce qu'il faut dire que à extrême, extrême, il y a plus extrême que il y a le Hamas, plus que le, Hamas hein, le, le, le djihad islamique et d'autres, hein, et Daesh, qui a d'ailleurs cherché à un moment à s'implanter en Palestine, qui pour l'instant n'y arrive pas. Les Palestiniens sont pas du tout preneurs en fait du, du djihadisme international. Pourquoi Parce que les Palestiniens ils mènent un combat nationaliste. Donc c'est très simple en fait, l'internationalisme djihadiste c'est pas leur truc quoi. Ça n'a jamais pris ni en Cisjordanie ni à Jérusalem-Est. Euh, ni dans la bande de Gaza, des fois il y a des gamins qui, euh, qui, qui, qui qui fabriquent des faux drapeaux de Daesh et tout ça, mais Daesh n'est pas présent là-bas. Euh, je dis ça parce que voilà, on sait très bien que pour pour un mouvement comme comme l'État islamique par exemple, euh, la présence chrétienne en terre sainte, en terre d'islam, c'est impossible. Non, non, pour le Hamas c'est pas c'est pas un sujet. Après, ça veut pas dire que euh, pour les chrétiens, que ce soit à Gaza ou ailleurs en en Palestine euh, ou en Israël d'ailleurs. Oui, c'est pas des moments, c'est des heures sombres qui sont en train de, de vivre.
0: Parce que pour nos auditeurs qui connaissent pas, évidemment, il est très compliqué d'envisager de, à la fois une tolérance vis-à-vis -vis des chrétiens euh, à Gaza, et puis de revenir sur ces images, sur ces massacres du 7 octobre, comme une espèce de grand écart du Hamas, dont on savait, évidemment, que c'était un mouvement radicalisé, euh, euh, fanatique par certains côtés, et en même temps, on se dit, bah, tiens, il y a des catholiques euh, à Gaza, et le Hamas les laisse tranquilles. Oui, oui, mais... Alors, le Hamas, les Hamas, pratiquement, c'est comme, je sais
1: pas, c'est comme le monde ultra-orthodoxe ou orthodoxe en Israël. En fait, c'est, c'est, il y a la branche politique, il y a la branche militaire, il y a une branche politique qui a obtenu en 2017 un texte très, très construit où on dit, on va se battre, en fait, pour une Palestine dans les frontières de 67. Il y a une autre branche au Hamas plus extrémiste et en partie la branche militaire qui euh, n'est pas sur cet agenda-là. Et le, le, les attentats du 7 octobre, a priori, ce n'était pas une reconnaissance euh, de la souveraineté d'Israël à l'intérieur de ses frontières de 67. C'est le moins qu'on puisse dire. Là. Donc, vous euh, voyez, c'est très très compliqué. Mais dans toute la Palestine, on oublie toujours que Ramallah, par exemple. Ramallah, c'est une ville chrétienne. À l'origine, c'est une ville qui est couverte d'églises. Il y a plein plein de chrétiens. Toutes les grandes familles de Ramallah sont des familles chrétiennes. Bethléem, évidemment, euh, la municipalité de Bethléem, c'est toujours tenu par un maire ou une maire, d'ailleurs, euh, chrétienne. Donc voilà, la Palestine, c'est euh, c'est c'est compliqué, mais il y a aussi une communauté chrétienne très 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 importante en Israël qui est hébréophone d'ailleurs. Donc on peut aller à la messe par exemple en Israël en hébreu. Euh, donc on écoute de l'hébreu, mais on chante en hébreu. Mais c'est une messe chrétienne. De même qu'à
0: euh, Bethléem ou à Gaza, évidemment, les messes se font en arabe. Alors justement parlons de Bethléem avant d'aborder euh, Jérusalem, qui est le, le cœur, le sujet euh, principal de, de cette bande dessinée. Euh, on lit un peu partout tout que euh, cette année, on ne va pas célébrer Noël à Bethléem comme à l'accoutumée. Mais d'abord parce qu'il n'y a, qu a pas de pèlerin. Donc euh, voilà, il faut... Bethléem, comme Jérusalem d'ailleurs, c'est une
1: ville dont une des vocations est d'accueillir des visiteurs et des pèlerins qui viennent qui viennent pour prier, qui viennent pour pour acheter des souvenirs, qui viennent pour se ressourcer. Euh, Bethléem a, a, a subi les années de Covid hein, avec un, 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 un sur-confinement, j'allais dire. Il y avait le confinement israélien et puis il y avait le confinement dans le confinement, le confinement des zones palestiniennes à l'intérieur du, du confinement israélien. Donc ça a été très très compliqué. Pas de voyageurs, pas de pèlerins. C'était reparti. C'était, ça avait bien redémarré l'année dernière. Il y avait un monde fou à Jérusalem. Il y avait un monde fou à Bethléem. Euh, donc c'est un, oui, c'est un Noël tout à fait. Euh, c'est un Noël en guerre, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres dans la région, il y en aura d'autres, malheureusement. Mais euh, voilà, il faut il faut dire tout de suite que les populations sur place, qu'elles soient d'ailleurs en Israël, que ce soit des populations israéliennes, les populations palestiniennes, malheureusement, ont l'habitude de ce genre de contexte. Donc ce qui, pour nous, peut paraître peut-être un petit peu... Voilà, tout, euh, terrifiant, euh, horrifique. Malheureusement, euh, c'est des populations sur place qui ont une grande, une grande capacité de, de résilience.
0: Vous êtes tombé, euh, c'est ce qui me semble, en lisant cette bande dessinée euh, où Christophe Gauthier fait les dessins et vous euh, bah, l'histoire, les textes, les bulles. Vous êtes tombé amoureux de Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a mis en amour avec cette ville
1: Oh, ça fait, euh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire d'amour avec des, avec des ruptures. Hein. Il y a eu des moments où chez j'ai quitté Jérusalem physiquement hein, pendant parfois trois quatre ans parce que c'est une ville un peu un peu compliquée un hein, très 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 intense euh, et donc c'était il y a une trentaine d'années on peut dire beaucoup de choses on peut dire la lumière tous les gens qui arrivent à Jérusalem parlent de la lumière d'abord les euh, ciels absolument euh, fous à Paris, parfois on en a. Hier soir, il y avait un ciel sublime à Paris. Mais je sais pas, Jérusalem, c'est c'est un jour sur deux. Enfin, voilà. Mais est-ce que
0: cette lumière existe ou est-ce qu'elle est dans la tête et finalement on projette sur ce paysage Ah non, elle existe. Alors euh, les la, deux. Elle ça, est... La foi, l'amour, ouais, euh, la mais... passion. Non, alors bah, on peut... Jérusalem, c'est une ville de montagne. Hein. On est à 800 mètres
1: d'altitude et on est on est entre la entre le, le littoral la méditerranée et le désert donc ça fait des ciels absolument incroyables. Donc ça et puis effectivement le fait que à chaque coin de rue on se cogne sur euh, quelqu'un de différent qui parle une langue différente qui vient d'un non seulement d'une d'une culture mais d'un lieu parfois qui a un parcours qui a une vie tout à fait euh, voilà c'est je dis c'est une ville monde. Mon livre euh, mon livre précédent euh, chez Flammarion s'appelait euh, histoire d'une ville monde. Une ville monde ça veut dire que tout le monde tous les mondes ont rendez-vous à Jérusalem, depuis toujours, parfois pour le pire, pour s'affronter, parfois pour le meilleur aussi.
0: Vincent Lemire, comment vous expliquez justement que Jérusalem soit restée, malgré l'histoire, malgré les combats, malgré les revendications territoriales, malgré les provocations ici et là, malgré le terrorisme Comment expliquez-vous que Jérusalem soit restée justement cette ville multiconfessionnelle Parce que c'est le
1: berceau commun des trois religions monothéistes. Ces trois religions, aujourd'hui, c'est quand même encore plus de la moitié de l'humanité. Euh, on n'est pas à, à, à la Mecque, ou à, ou, ou à Rome, ou à Lourdes, si vous voulez, on n'est pas dans une ville qui est exclusivement ceci ou cela. Euh, berceau commun, ça veut dire que depuis toujours, il y a des pèlerins à Jérusalem qui arrivent, pas pour des raisons différentes, ils ont des, des imaginaires différents, mais ces imaginaires renvoient au même lieu. Et aux mêmes personnes, en fait. Je raconte toujours que la tombe de David, elle a été inventée, entre guillemets, par les croisés au Xe siècle. Ensuite, c'est devenu le Nabi Daoud, c'est devenu une mosquée. Parce que les musulmans, alors Nabi, c'est le prophète. Ils avaient une dévotion particulière pour le prophète David, mais c'est la même personne. Et puis ensuite, en 1948, c'est devenu une synagogue et un lieu saint juif. C'est le même lieu, c'est le même David. Euh, et, euh, et évidemment, il est. Euh, alors ça, encore une fois, ça peut donner. Euh, ça peut donner des affrontements. Ça peut donner des, des massacres. Ça peut donner. Et c'est ce qu'on essaie de, de, de raconter dans cette BD aussi. On parle beaucoup de Jérusalem dans l'actualité quand ça se passe mal. Euh, mais il y a eu des, des siècles entiers, des décennies et des siècles entiers, où ça se passait plutôt bien, et où le fait que toutes ces communautés partagent des mêmes lieux, for forcément ça fait, des, ça fait des partages. Les femmes musulmanes, jusqu'au jusqu début du XXe siècle, quand elles avaient du mal à avoir un enfant, on vient vraiment sur le sujet de Noël, elles allaient prier euh, dans la tombe de Marie. City Mariam, qui est une sainte hein, en islam. Parce qu'on se dit, qui, qui prier quand euh, on a des problèmes pour avoir un enfant, euh, voilà, un enfant miraculé Et d'ailleurs, euh, je raconte dans la BD, euh, le juge musulman à Jérusalem, il dit il faudrait qu'un peu que les femmes musulmanes euh, arrêtent d'aller prier en permanence au, tombe, à, au tombeau de Marie, c'est quand même un lieu saint chrétien. Mais en fait, sur place, les habitants... Les gens de Jérusalem se sont toujours, toujours
0: partagés beaucoup plus de choses que, que ce qu'on peut en admettre de, de l'extérieur. Le grand témoin de, de cette histoire de Jérusalem que vous publiez aux éditions des Arènes, c'est un Olivier qui en a vu de toutes les couleurs, si j'ose dire. Euh, il a vu tous les cultes, parce qu'on parle des trois grandes religions monothéistes, mais il y a bien plus de cultes que ça ah ben bah oui euh... Il y a des orthodoxes, il y a des juifs, il y a euh... tout, et il, y a... Et... Mais même, voilà, il y a des catholiques. Mais même, voilà, et
1: puis euh, notre, notre Olivier, il a, il a plusieurs grandes qualités. La première qualité, c'est qu'il est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Donc ça, c'était. Je cherchais un, un narrateur qui ne serait ni juif ni chrétien ni musulman et en même temps qui serait du coin, enfin qui serait un vrai autochtone. Bah, il a, il a des racines. Il a des racines. Sûr. Il est de Jérusalem. On peut pas, euh, voilà. Il s'appelle Zaytoun, évidemment. Euh, Zaytoun, ça veut dire euh, olivier en hébreu et en et en arabe. Euh, et puis. C'est un olivier, donc il a un regard. Alors, un olivier, on dit que ça peut vivre plusieurs millénaires, donc il a sans doute à peu près 4000 ans. Au début de la BD, on voit qu'il y a un berger qui crache une olive et puis ça donne notre olivier. Puis il a des rejetons aussi. Sur la fin de la BD, il est un petit peu fatigué, mais il est toujours là. Et donc, c'est il a, il a un espèce de recul sur cette histoire humaine, sur ces drames, et parfois, lui, ce qui, le, ce qui, le, ce qui lui importe, c'est ce qu'il va pleuvoir, est-ce que la récolte des olives va pouvoir se faire correctement Parce que, par exemple, en octobre 1187, c'est la reconquête de Jérusalem par Saladin, et octobre, c'est la saison de la récolte. En 2023 comme en 1187. Donc euh, on commence ce chapitre sur euh, sur la reconquête de la ville par Saladin par la récolte des olives. Et euh, est-ce qu'elles vont être mûres? Est-ce qu'on va? ce qu'il fait... qu y aura de l'huile cette année? Etc. Voilà, ça permet en fait de poser un regard sur cette euh, sur cette histoire et sur cette région qui euh, qui est, est peut-être un peu consolant. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette BD euh, ces, ces dernières semaines. Euh, euh, fonctionne aussi bien, c'est que je pense que chacun s'y sent accueilli et chacun s'y sent d'une certaine manière un peu euh, réconforté.
0: Traduite en hébreu et en arabe
1: Traduite dans une dizaine de langues, coréen, tchèque, anglais, allemand, italien, espagnol, hébreu et arabe en ce moment, ce qui pose un petit problème hein, parce qu'il va falloir retourner toutes les pages et toutes les cases euh, donc pour certaines images il va falloir même redessiner un peu parce qu'on va pas mettre la mosquée à l'axa au nord du Dôme du Rocher, si vous voyez ce que je veux dire sinon ça va, on n'est plus dans le bon dans le bon euh, sens de, de la prière mais voilà, pour l'hébreu et pour l'arabe on va avoir un petit peu d'intervention à faire, ça va nous prendre du temps mais on va dire que dans allez, une bonne année on disposera aussi de cette bande dessinée en hébreu, publiée euh, publiée dans une grande maison d'édition
0: israélienne euh, israélienne, et en arabe, sans doute au Maroc et en Tunisie. Un dernier mot, Vincent Lemire, sur les fouilles archéologiques à Jérusalem. Dès qu'on fouille, euh, tout est piégé, si j'ose dire, même si le mot est mal, euh, mal choisi. Mais euh, il y a cette dimension très stratégique de ce qu'on découvre. Dimension religieuse, historique, archéologique, et politique in fine, parce que, suivant ce qu'on trouve et ce qu'il peut être écrit mmh. sur ces pierres, on se dit bah on est du côté juif, du côté musulman ou du côté euh, chrétien.
1: Oui, mais depuis toujours en fait. Dans la BD aussi, on raconte que Hélène, la mère de Constantin, euh, au IVe siècle, euh, elle invente d'une certaine manière l'archéologie. Elle cherche euh, le Saint-Sépulcre. et Il s'est passé 300 ans quand même depuis la mort de euh, de Jésus, et donc elle fait d'une certaine manière un peu d'archéologie. alors On raconte qu'elle découvre trois croix qui sont euh, euh, qui sont indemnes et puis c'est laquelle la, la vraie croix de Jésus Alors il y a une il y a une mourante euh, quelque part. On pose la première croix, il se passe rien. La deuxième, il se passe rien. La troisième, évidemment... La mourante ressuscite quasiment. Donc vous voyez, cette histoire d'archéologie à Jérusalem, elle, elle, elle court depuis très 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 longtemps. Et même y compris, euh, il y a des, des, des juifs un petit peu plus, un peu plus loin dans le 4 siècle, vers les années 360, qui cherchent à reconstruire le temple, déjà. Et évidemment, ils cherchent les fondations du temple. Donc oui, dans la BD, on va voir aussi des apprentis archéologues depuis toujours et depuis bien plus longtemps que ce qu'on qu peut
0: croire. Vincent Lemire sur Radio Classique à l'instant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Et vous. si vous avez un cadeau de je vous recommande très vivement cette bande dessinée sur Jérusalem. Signé Vincent Lemire donc et Christophe Gauthier, paru aux arènes. C'est vivant, passionnant, documenté et ça aux petits comme aux grands, qu'ils soient athées ou croyants. Merci Vincent Lemire. Merci beaucoup. Très belle fête à vous. À suivre le rappel des titres avec Virginie Fulpin, suivi de la revue de presse de Marc Bourreau. Et juste après, nous retrouvons Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Luc avec nous.